0: Привет! С вами подкаст 180 и в студии Аня Ковалева и Костя Колосков.
1: Мы рассказываем истории людей, которые не боятся смело менять свою жизнь. Эти истории вдохновляют нас, и я надеюсь, будут интересны вам. И так как этот выпуск предновогодний, настало наше время дарить подарки. Мы дарим классные книжки, и у нас будет три победителя, а значит три приза. Все условия конкурса есть у меня в инстаграме Аня Ковалева, поэтому... Дерзайте и давайте вдохновляться вместе в новом году
0: У нас в гостях Лиза Лазерсон Феминистка, активистка, авторка телеграм-канала «Нет, значит нет» Мы знакомы с Лизой давно Мы учились на экономическом факультете в МГИМО вместе А потом она решила сделать свич и пошла на международную журналистику И параллельно занялась искусствоведческой деятельностью Сейчас Лиза занимается кино Она пошла учиться в киношколу Федора Бондарчука индустрии. И мы об этом обязательно поговорим в подкасте. Она расскажет про самый быстрый карьерный путь в Министерстве культуры и о том, как она стала пресс-секретарем Мединского. И заодно затронем причины, почему она решила уйти от карьеры чиновника и стать киношником. Лиза, привет. Привет. В России нет феминистских СМИ. Так, в марте 2016 года а, ты начала свой телеграм-канал да. «Не Засадила
2: в Андрозинье.
0: Да, да там просто им досандалило да, по самые еще помидоры. И тогда еще на аватарке была Даша Моргендорфер из да. культового сериала и Дарья. Я, честно, очень расстроилась, когда ты убрала ее, убрал ее с аватарки, потому что для меня это прям, мне кажется, Дарья была квинтэссенцией этого канала.
2: Ой, надо вернуть. Ну, просто мне девочка, иллюстраторка, она мне сделала такую прикольную аватарку, которая была в тему тогда, когда про меня там какой-то мальчик сумасшедший написал. Что, как, как я ему вижусь вот в латексном костюме, как все феминистки ему в целом видятся в латексном костюме и жаждущие, чтобы их... Хотели и одновременно обвиняющий мужчинах в харасменте. Oh. Да. Горячо.
0: И тебя нарисовали в виде Ианы Королевы воинов. Да. По крайней мере, так не видится. Давай поговорим про твой канал. И вообще, в принципе, про российские и западные медиа, которые, как я понимаю, в 2019 году уж точно будут развиваться через одну из таких призм, как феминизм.
2: Так, да, я тоже так думаю. А... Смотри, мне кажется, что вот какое-то прям супер важное событие в этом смысле, это, конечно, было увольнение Ивана Клопакова Глафреда Медузы, да, с поста главного редактора, собственно. Оно было такое, ну, достаточно показательное и суперключевое, потому что когда одно из самых главных оппозиционных изданий российских, ценностью которого, одной из ценностей является феминизм, и вообще вот я, например, выросла, можно сказать, на Медузе и на каком-то отношении, да, вот вообще к этому слову, к, к, к каким-то активностям и так далее. То есть «Медуза» очень долго легализовала вообще все феминистические темы, была, была рупором вообще феминизма, чуть ли не единственным еще до а, Вандерзина, соответственно. И они эти ценности прививали, и как бы так жестко их опрокинуть цинично, и вот этим вот «мне за это ничего не будет», это, конечно, прям какой-то удар был, не знаю, ниже пояса. Может быть, кто-то считает это ритуальной жертвой, но мне кажется, это абсолютно... Оправдан. Еще мне кажется, что в целом э, все медиа как-то потихонечку начинают эту повестку разрабатывать, и, в принципе, СМИ меняются. То есть я, например, смотрю, я обожаю Космополита смотреть соцсети там на Фейсбуке. У них совершенно такая странная вещь. У них, с одной стороны, какие-то статьи про то, что твой мужчина лежит на диване, ты в этом виновата, соседствуют с реально какими-то родфемскими статьями, да, радикальными, феминистическими там, например, про там, какое-то суперрадикальное про Child Free, вообще про воспитание детей и так далее. То есть как они все это совмещают, я не знаю. Про виктим блейминг был тоже достаточно радикальный для глянца, уж точно, текст, но хороший. Про Диану Шурыгину они первыми написали, то есть еще Вандерзин не писал в таком ключе, а Космополит он уже писал, то есть все потихонечку начинают меняться, начинают эту повестку прорабатывать. Вы из книги Натальи Варлей вот только недавно была история про Гайдая, который зашел к ней в комнату и пытался ее поцеловать. То есть, наверное, раньше бы на это вообще никто не обратил внимания примерно никогда. Но поскольку теперь это как бы можно поставить с хэштегом Мету, то это тоже э, входит в повестку и становится реально важной новостью. И И это правильно, это прекрасно. И люди начинают обсуждать, рефлексировать, Правильно, неправильно, было, не было То есть понятно, что в отношении умершего человека, наверное, уже нельзя развернуть компанию таймзап Потому что, ну, ну, да. как бы у него уже таймзап как бы случился Но все-таки, мне кажется, прям видно, как меняется повестка, как меняются названия материалов Как меняются вообще соотношения новостей, подача То есть мне кажется, это будет, конечно, в 2019 году нарастать да, и, возможно, я жду, ожидаю, что будут реально еще большие какие-то женские медиа, такие грамотные, нормальные.
0: А какую роль ты видишь у себя? То есть твоя роль в этом, в этом движении какая?
2: Честно говоря, мне многие писали после колонки про Колпакова, что «Ура, Лиза, ты там сняла его!» Ну, условно говоря, я тут не беру на себя никакую ответственность, но я считаю, что каждый голос, он важен был в этом, например, кейсе, как и во многих других. То есть даже когда там в отношении Слуцкого, я не знаю, какие-то вот э, аналогичные ситуации, которые происходили, например, в нашей стране, потому что понятно, что бесконечно можно писать как как прекрасное движение Мету и Таймзап, но оно там. А у нас очень мало фем-активисток реально, и поскольку все-таки мой канал достаточно популярный, один из самых популярных среди фем-каналов, то мне кажется, что Каждый голос здесь был важен И мой в том числе Вот, я думаю, что я Занимаюсь популяризаторством Просто этой темы И привлекаю как можно больше Людей, обращаю внимание На какие-то перекосы В этом смысле И, не знаю, показываю им, что они нормальные Как mm-hmm. бы, что девушки с целлюлитом Которые не делают себе Какие-то обертывания, что, как бы, они норм И машу им рукой а как вообще началась история такие... с каналом? Ну, на волне общих каналов популярности, роста. Я просто Мне очень хотелось тоже повести канал. Я тоже не знаю, и поскольку мне эта тема очень волновала. Сначала она меня волновала с точки зрения просто вот как искусствоведа, как человек, который интересуется культурой. Мне было интересно видеть вот эти ужасные перекосы в... О культуре в кино, там, в медиа, потому что это прям ну меня всегда очень резало. Я думаю, да что ж такое, то есть никто не обращал внимания на любые какие-то сексистские там панчи в любой статье, в любом фильме, на эти женские персонажи уродливые, которые, знаешь, там! орёт там, когда нужно срочно ехать, просто топить газ в пол, а она там психует или красит губы, не знаю, в этот момент, потому что увидел в себя случайно в зеркало заднего вида, что у нее губы не подкрашены. Вот, и меня это всегда, конечно, дико бесило, и я начала потихоньку писать вот именно с точки зрения каких-то женских образов в культуре. Вытаскивала их, показывала их уродливость и вообще неадекватность, и мне кажется, с этого все началось. И потом уже сама тема, наверное, стала очень модной. То есть я просто попала как-то в эту тему, потому что это прям было реально какой-то то такая синхронизация. То есть запрос был очень большой на такого сорта медиа или хотя бы канал. Вот, и я просто удачно попала в эту струю. Mm-hmm. А была, может быть, какая-то история, которая тебя, ну, изначально… Да, не было, вообще не было такой истории, то есть меня часто спрашивают, с чего ты поняла, то есть, ну, нет, просто какой-то общий там контекст, да, какой-то там бэкграунд, потому что, например, ну, ты понимаешь, да, как искусство, вообще в искусствоведении, например, да, позиция женщины, она там уже сто раз осмыслялась, что там нужно раздеться, условно говоря, чтобы попасть в тейт. Там были такие гориллы-герлс, которые делали э, такой проект. Соответственно, я думаю, так, наверное, все-таки, все-таки. Надо уже ответить на такие вопросы, как почему не было великих художниц. Потому что, когда я учился в магистратуре международной журналистики, у меня был такой профессор Борис, который приехал из очень продвинутого США и говорил примерно так. Девчонки вы такие красивые в МГИМО. Вы, короче, в, на кабуках ходите <с> и с укладками, и вот декольте Алис у тебя прикольная. А там такие уродины, они просто в кроссах и голову не моют, ну, условно. Вот, и потом он, и когда мы начали, мы сначала мы тихонько востебали, типа, чувак, ты сек- сексист, а потом он говорит, ну, это не я сексист, это жизнь такая. То есть мужчина женщине не равен, мягко говоря. Вот назовите мне 10 э, великих художниц. Ну, назовите, сказал он мне, ну, я назвала, во-первых, да. потом начала, ну, просто больше для уже одногруппников объяснять, почему так вообще произошло, когда, в какой стране женщины, там, смогли учиться рисовать, то есть, например, в Германии вообще нельзя было до начала века, там, один Кандинский, который был русским, он преподавал, там, э, да, живопись, и, кстати, схарасил там ученицу свою, но это другая история. Но не без греха. Ну да, ну, <смех> <смех> ну хотя бы учила, на том спасибо надо сказать. Это для того времени было прям очень продвинуто и клёво. Такая риторика была, сексистская, но никакое конкретное, в общем, никакое конкретное действие или какой-то случай меня ни к чему не сподвигал. Mm-hmm. Это как-то вот плавно было, возможно, какие-то там статьи или даже та же самая «Медуза», там, «Вандерзин», какой-то общий контекст мировой, да, и какой-то вот постепенный постепенное выравнивание, что ли, да, в сторону э, женщин, вообще взгляда в сторону женщин, потому что он всегда был все таки направлен в сторону мужчины, и женщина всегда э, в культуре осмыслялась э, через взгляд мужчины, это вот male gaze, да, вот он везде был, есть, э, и там в глянце, в рекламе, в подаче, в э, образах, которые должны там транслироваться, да, это было, ну, в принципе, всегда. И у меня очень пессимистичные, кстати, в этом отношении вообще... Во вот я, например, ну, я реально не знаю, возможно ли осмысление чего-то женского и какое-то создание женского образа, аутентичного, без вот этого male gaze. потому что все таки культура, она у нас мужская исключительно, и другой нет, поэтому пытаться выстраивать ее с нуля, но это странно, то есть нужно как бы иметь какие-то плечи, на которые ты карабкаешься, да, и э, опираешься, да, чтобы встраивать эту новую культуру. Мы можем опираться только только на плечи предыдущей вот, супер сексистской и, конечно, ориентированной на мужчину культуру. Сейчас попытки делаются.
0: Как канал со временем изменился и как он изменил тебя? То есть ты же, ну, ты начинала, по сути, просто хотелось чем-то поделиться. Да. А за год так... Как он
2: поменял меня, не знаю, наверное, я более серьезно к этому начала относиться. То есть я писала, реально описывала какие-то реальные случаи, кейсы, стебные какие-то вещи. То есть я больше он был больше поржать, типа, девчонки, смотрите, эти мужики, блин, они они странные, реально. А потом он нарастал какой-то градус возмущения, это совпало с каким-то общим общественным возмущением, еще наложилось на какие-то реально ужасные, уродливые случаи, э и мировые, российские, и поэтому я, конечно, более, мне кажется, ответственно начала к нему подходить то есть вообще к своей позиции, к тому, что я говорю и как я говорю, потому что все-таки мое заявление, оно какой-то вес уже начинает приобретать, потому что раньше там, ну и подписчиков было меньше, это было такое независимое какое-то мнение, которое там, ну, может быть, каким угодно. Я все-таки теперь, мне кажется, более взвешенно говорю, то есть когда я э, призываю к ответу Ивана Колпакова, то я я понимаю, что я делаю, и, возможно, последствия тоже. Когда я увидела в этот же день у Галины Тимченко пост, что будет, пост-анонс, что будет, значит, сделано еще заявление, я уже поняла, какое это будет заявление, и, в принципе, подумала, м-м, правильно.
1: Я предлагаю остановить цепь событий, потому что ты уже да. называла себя искусствоведом, мы уже услышали, что ты училась на международной журналистике, расскажи нам про себя, да для тех, кто, может быть, не знает.
2: Я училась с Костей на одном факультете в МГИМО, на факультете международных экономических отношений. Потом я пошла на второе высшее на искусствоведение и параллельно поступила в магистратуру просто потому, что моя маму очень хотела, чтобы у меня было высшее образование. А бакалавриат — это же не высшее образование, это же... Какой-то колледж, вот моя мама так говорила. И потом закончила магистратуру и сразу поступила в аспирантуру РГГУ на искусствоведение. Господи, зачем были все эти движения лишние? Вот реально. Смотри. А, а,
1: Стоп-стоп-стоп. <да>. Ты закончила экономический факультет. Так. Ты понимала всегда, что это не твое, и пошла дальше искать себя? Или что-то произошло в процессе?
2: Аня, ты знаешь, вот я, в принципе, такой человек, я от всего кайфую. Я вот, по-честному, я обожала Mail. Я, мне очень нравилось, у меня было отделение IT, то есть типа, информационной технологии в международном бизнесе, которое, по сути, было методами в экономике. Когда мы дошли до, то есть когда я начала уже более подробно изучать макро-макроэкономику, мне еще очень интересны были фракталы. Вот, кстати, вот моя тема э, фракталы, э, мое занятие в лечении оно перешло потом в искусствоведение, потому что там я защищала, писала работу тоже по фракталам в искусстве, в ангарде.
1: Угу. А что такое фракталы для тех, да. не очень, да. как я не знаю? Да, фракта-
2: фракталы, фракталы это самоподобные структуры любые, угу. у которых часть которых подобна целому. В общем, когда я начала уже макрой заниматься, то есть уже на каких там последних курсах, когда уже была специализация, я почему-то как-то мне такое было легкое разочарование, мне казалось, что экономика она не работает. А журналистика как появилась? Почему? Почему именно а, эта магистратура? Для мамы? Да. Это было просто, думаю, так, что у нас самое лайтовое в Так, ну, в общем, да. И поскольку все таки это было самое что гуманитарное, близкое к искусствоведению, то мне... Ну, вот, это был мой выбор такой компромиссный с мамой. Но душа просила искусство? С детства просто. Я очень хотела поступать, но мама убедилась, что ты не поступишь туда никогда. Ну, в понятно, все. В МГУ я хотела на искусствоведение. Ага. Вот. Я просто когда поступала туда, потом на вторую вышку. У них только дневная, у них не было вечерней, поэтому я не пошла, не смогла совмещать с магистратурой. И у них все время была висела вывеска, что у них будет набор в магистратуру. И я мечтала туда попасть после бакалавриата, но его не было. То есть там тоже какое-то все было такое разобранное и какое-то необязательное в НГУ. Когда я пришла туда и все начала выяснять. В общем, не было там никакой магистратуры. И да, это было разочарование, конечно, и грусть.
1: А когда ты оказалась на искусствоведении в РГГУ, как были
2: ощущения? Очень все нравилось мне в искусствоведении вообще, конечно. Это был другой мир, это было то что я всегда хотела, вот. Но там нужно было очень много отдавать этому времени, и, конечно, разный подход был у преподавателей, все это тоже немножко как-то дезориентировало потому что в средней, там тоже там нету какой-то единой системы даже в рамках одного вуза, одной кафедры. Uh-huh. Ну, есть, это очень сильно да. зависит от преподавателя, мне кажется Да, там есть, например, люди, которые придерживаются Такой более археологической э- Подхода археологического То есть это просто чистое описание памятника То есть памятник, там, это любой, да, между картиной, там, ну, скульптура, что угодно А мне больше, конечно, нравилась теория
0: А ты куда-то хотела применять эти знания И вообще вот это иску- искусственное образование?
2: Ну, куда его можно применять, Кость? Просто козырнуть <laughs> Чем-нибудь В разговоре, да, в разговоре. К- Вот наз- Назвать канал так, чтобы тебе понравилось
0: (свят) А зачем ты пошла в аспирантуру?
2: Ты очень любишь учиться? Ой, ты знаешь, я я хотела, во-первых... Ну, то есть мамин гештальт закрыт, высшее образование
0: есть. Да. И...
2: Ну, это тоже мне казалось, что это какое-то важное достижение, какой-то важный маркер того, что ты, например, знаешь искусствоведение, какой-то, типа, чек, галочку
0: И вот ты в аспирантуре, понимаешь, ты в аспирантуре начала понимать, что что что-то здесь уже идет не туда?
2: В аспирантуре, поскольку я параллельно работала в Министерстве культуры, то я очень мало там реально находилась Но когда я училась, был последний год, когда можно было еще мало находиться в аспирантуре, потому что потом ее сделали уровнем образования официальным
1: Это было на очном?  —
2: Да, 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 я была еще научной, то есть, когда подтверждение твоих твоей работы в аспирантуре, это какие-то там научные труды, там что-то ты написал, какой-то процент работы сделала. Вот, а сейчас там всякие экзамены, зачеты нет. Я это еще не проходила. Последний год была такой лайтовый. Вот. Нет, я ничего не, не, не понимала, но просто писать диссер реально очень сложно. Это вообще отдельное какое-то дело. И нужно очень-очень быть замотивированным. То есть даже не то, что понимать, зачем тебе это нужно, а просто быть пипец замотивированным. То есть, может быть, это ну, тебе не нужно, а нужен твоей маме. Но ты так боишься ее. Что ну, это да, будет твоя да, мотивация? Да, боишься Это вообще сложный ее... период жизни. Сколько мне да. кажется, вот эта вот По... а, диссертация. Ты столько вопросов себе задаешь.
1: А зачем? Ну, это очень да. сложно. Это сложно с точки зрения самоорганизации.
2: Ань, я так прокрастинировала, когда писала Диссер. Я зашла на какой-то форум несчастных диссертанток, которые, которые не могут написать. И одна вещь меня поразила. Там была девушка, которая говорила, писала, вернее, что она не может написать диссерт там, несколько лет и каждый день перед тем, как якобы начать писать, она садится и смотрит один и тот же советский фильм. Каждый день в течение нескольких лет. Но это немножко, блин, не смешно на самом деле. да И она просила поддержки.
0: Как оказалось вообще в твоей биографии Министерство культуры? Министерство
2: культуры — это было тоже каким-то, знаешь, подтверждением какой-то нормальной, одобряемой карьеры со стороны родителей, там, каких-то преподов мгемошных, каких-то там, ну типа, сестры, потому что она училась в МГИМО и работает в МИДе, работала, каким-то таким пошла классическим карьерным ступенем. Ну, ну, то есть все правильно, образование пригодилось. Да. Ты не хотела
0: быть белой вороной?
2: Я хотела просто, да, как-то я думала, что амбиция должна реализовываться так, вот. А Но потом ты я не поняла. очень похожа на человека, который а, следует каким-то стереотипам в целом я, Мне кажется, я стала только в последнее время как-то освобождаться Я Нет, в МГИМО я очень следовала, мне кажется Я там как-то одевалась, как было принято То есть я очень Каблуки была Каблуки и локоны? Каблуки и локоны, да Ух. Слава богу, у меня нет фоток вот, какие-то да, реально, каблуки, локоны какие-то сумки, там, ну, вот это вся история. Вот. Но я просто поняла, что мои амбиции Они вообще э, лежат не в плоскости какой-то вот классической карьеры. То есть, с одной стороны, я, поскольку уже говорила, что я от всего реально кайфую, я реально кайфовала от э, какого-то цветнота, от того, что у тебя там кто-то, какие-то срочные задания, какие-то нервики постоянно. Мне это нравилось угу. работать в стрессе. Я какой-то свой драйв в этом находила. Но ты же а... очень быстро стала Просекретарем, правильно? Да. Министр культуры, скажи Самая стремительная да? просто карьерная лестница, наверное, в министерстве была Да, ну, очень р- быстро. Расскажи,
1: как, как сделать так, чтобы тебя заметили в этом
0: славеющем
2: министерстве <свят> Ну, я работала с спичрайтером министра, то есть, в принципе, уже близко с ним да. И моя деятельность, я была просто рядовым сотрудником пресс-службы Но моя деятельность пересекалась с какими-то другими сторонами пресс-службинскими И я начала что-то чуть как бы расширять То есть писала тезисы с какими-то предложениями каких-то реальных там пиар-активности, и постепенно министр просто, он очень рисковый, и вот если честно, он меняет довольно часто пресс-секретарей, потому что он очень требовательный к именно этой стороне э, деятельности своей, потому что он сам бывший, там, джарщик, пиарщик, то есть он очень критически это все оценивает, и спрос очень высокий, то есть для меня это, конечно, школа пиара, она прям максимальная какая-то,
1: uh-huh.
2: вот. хотя, казалось бы, наверное, будут думать, что не так все там обстоит, что там какие-то дежурные, знаешь, тезисы, нет, на самом деле там это самая, мне кажется, творческая сторона, которая есть в Минкульте, Потому что министр сам все, знаешь, читает, правит, сам все пишет, сам дает все интервью. То есть у нас какой-то такой дежурности там вообще не было. Никаких, заверьте, моего зама. Ну, конечно, нет. Вот. И поэтому это было очень драйвово. И в то же время это прям очень много сил отнимало. То есть у меня был маленький ребенок, я его вообще не видела. Семья тоже, там начались какие-то проблемы, потому что, ну, пришлось мужу очень много закрывать каких домашних вопросов. Но это было очень клево и прям такой опыт, мне кажется, э, ну, так редкий. Это прям кайфовая была для меня работа.
0: Чему ты научилась у Владимира Мединского?
2: Гиперответственности. То есть когда у тебя должно быть продумано все, например, до мелочей, в том, что касается мероприятий какой-то точности, научилась как-то на самом деле довольно легко относиться к каким-то тяжелым ситуациям, то есть когда происходит какой-то самый трэш, например, и тебе дают задание срочно что-то откуда-то там убрать или что-то срочно куда-то вставить, и тебе очень мало времени, тебе нужно это делать, то ты можешь либо впасть в депрессию в этот момент, либо уже расслабиться и как бы кайфовать этой ужасной ситуации мне кажется, это вот вообще его подход в целом. И, конечно, к какому-то трудоголизму, потому что он фанатично работает, фанатично, на износ, и просто тоже обожает работу свою, и прям старается как может. Да, Владимир а Слава, сейчас ты... и слушайте Кто-то вам переслал из добрых людей, конечно, этот подкаст. Я надеюсь. Но сколько ты проработала? Сколько ты проработала пресси секретарем Ну официально, наверное, с марта, ну там меньше двух лет. Официально год и девять, наверное, месяц с марта. Что okay. было
1: самое сложное в этом?
2: А, самое сложное уровень ответственности, то есть когда ты, ну т- на тебя там возлагается какая то задача или, наоборот, не возлагается, а ты просто эту ответственность берешь. там, mm-hmm. Например, какие-то бывают случаи, когда в выходной день или министру вне доступа, и ты должен сам от себя сделать заявление. Это очень рисково, ты там шаг влево, шаг вправо, ты уже что-то ушел не туда. А, а твоя поскольку... собственная
1: позиция часто совпадала с мнением министерства? Или был а, вот какой-то такой.
2: Ты понимаешь, вот изначально, то есть у нас, у нас такого не было, что я Маша Захарова, которая может от себя говорить что угодно, uh-huh. и мне за это ничего не будет. А, он, все-таки я должна была отражать позицию министерства, конечно. То есть я была пресс-секретарем министра и министерства. Это должна была быть официальная позиция. А
0: внутри ты Ну, то есть, ты согласна была с чем? Ну,
2: конечно, нет. И, слава богу, мне не приходилось никаких дел заявлений, ни по каким этим делам, этого еще ничего не было. Тут вот фу, потому что я бы, конечно, я не знаю, я вот прокручивала, я думала, вот что было бы, если бы я работала, а тут бы свалилось театральное дело, на меня и нужно было комментировать. Я думаю, я бы не стала, но я надеюсь на это реально, что я бы не стала, и я бы просто положила заявление, и по-честному бы не смогла это сделать.
1: А тебе вообще нравится провоцировать?
2: А, ну, я этому тоже научилась у Владимира Ростиславовича, <laughs>, мне кажется. Ну, 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 в определенной степени да, я думаю, да. Более того, я такое сделала какую-то рисковую тоже вещь. Я завела Инстаграм министерству, и он был настолько прикольный и радикальный, но мы просто старались его пиарить по максимуму. И там я какие-то там картины синих носов вставляла и сорвала там какие-то даже эфиры на дожде, то есть, получила какой-то бесплатный пиар, потому что они начали делать эм, новости про то, что Минкульт сошел с ума.
0: А почему ты решила уйти из министерства? Мне кажется, это, ну, тебе нравился этот драйв, то есть, как бы.
2: Куча была обстоятельств там личных, потому что как раз я тогда, у меня был развод, и ребенок пошел в детский садик, и ушла няня. Я просто реально не могла вообще столько времени посвящать, и как раз вернулась из декрета моя предшественница, и мы... Все совпало. Да, все совпало, и то есть можно было спокойно уходить. А не жалко было свою министерскую карьеру, одобряемую всеми? Первый месяц я просто пребывала в какой-то эйфории, что люди живые, они ходят, господи, сходить в кино. То есть не просто стоять там перед премьерой, знаешь, все красивые на каблуках, а ты в этом костюме и мужских ботинках, такая замотанная, уставшая и что-то нужно сделать подход 150 Вот Можно как человек просто в кроссовках, в спортивном костюме пойти в районный какой-то ужасный кинотеатр и просто там побыть и покайфовать, там, побыть с детьми, погулять в парке. Мне это все прям безумно не хватало, и угу. я пыталась очень, очень долго компенсировать. И потом... Ну, это была такая работа на износ, я поняла, что, в принципе, она, наверное, мне подходила э, очень сильно, но больше я бы так не хотела в таком режиме и в таком э, нервике работать. И... А подходила
1: именно личности, твоя личность? Вот, активной, ну да, 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 да. что постоянной. такое
2: пассионарное такое, да какая-то неистовость в этом была, в хорошем, в хорошем смысле неистовость какая-то.
0: А ты понимала, какой следующий шаг? Ну вот министерская карьера не пошла, значит, да. нужно заниматься...
2: Ну я до как раз министерской карьеры я поступила на высшие режиссерский курсы и не пошла туда. Я на самом деле я искренне считаю, что режиссером Скорее всего, в абсолютном большинстве случаев можно быть только человеку уже состоявшемуся с каким-то жизненным опытом. То есть это было так всегда и в Советском Союзе тоже. Ну так и набирают Центральный ВУЗ как раз после 25 пяти. Ну набирают, да, но сейчас вот как раз была Минкультовская основная проблема, потому что она все время была на повестке, давать бесплатное образование людям уже с имеющимся высшим образованием, потому что по закону это запрещено, но для ради творческих как раз специальностей там было сделано, по-моему, министерством образования исключение ради mm-hmm. этих вузов творческих, потому что режиссер, он должен быть в принципе образованным человеком уже. Это не может быть первым образованием. Да. А расскажи подробнее о курсах. Ты говоришь, ты поступила на высшие режиссерские курсы и не пошла на них? Да, не пошла, потому что как раз я вышла на работу в Минкульт, mm-hmm. и потом у меня был момент, что я смогла выдохнуть. Это совпало как раз с тем, что я была беременна. Вот. И у меня был такой как бы gap year. Я себя взяла просто легализованный, чтобы не волноваться, просто быть на расслабоне. Как раз я что-то, ну, вела канал там как-то, что-то ела, что-то пила вкусное. Вот. И в итоге я поняла, что надо ну, попробовать делать то, что тебе хочется, наверное.
0: Ты хочешь быть режиссером?
2: Да.
1: И ты после вот этого gap year как раз сделала второй заход на режиссуру? Да, да. И что это? история
2: это моя любимая киношкола, индустрия. Я долго думала и выбирала, и я думаю, что это одна из самых сильных киношкол сейчас. Ну, она вообще в принципе одна из киношкол сейчас, потому что у нас очень мало на самом деле киношкол в России прям катастрофически для индустрии реально очень маленькая какая-то... Ну, то есть, мало человек, все друг друга знают, кадров катастрофически не хватает. Простят меня все артхаусные режиссёры, я их истово люблю, просто обожаю, и это мое, конечно, любимое российское кино, это там Наталья Мещанинова «Сердце мира» и Борис Хлебников. Мне кажется, что профессия все таки профессия, которую ты ты можешь овладеть, это все таки жанровое кино и какое-то массовое. Потому что тут ты понимаешь какие-то механизмы, реальные законы. А расскажи, кто с тобой учится? Что это за люди? Сколько им лет? Очень разные учатся студенты. На режиссерском отделении достаточно много девочек, что меня очень порадовало. Мне кажется, даже больше девочек, чем мальчиков. Вот, на сценарном больше девочек, чем мальчиков. Есть 30-летний, там, 29 летние 27 летние, 25 пяти, 23 трех. И есть одна девочка моя любимая, которая 18 лет. Ого. Привет, Инга. А как она оказалась на режиссуре в 18 лет-то? Это вот, понимаешь, мы обсуждали, что мы такие все миллениалы, которые ищут себя и разворачиваются вообще в любую неожиданную сторону для родителей, (смех) семей и так далее. Но вот она поколение Z, и ей просто посрать на, например, высшее образование. Она говорит, зачем мне высшее образование в России? Зачем? Оно не качество, не хорошее. Я вот возьму сейчас здесь все, что мне нужно, и буду уже работать с тем, кем я хочу. А ты это поддерживаешь? Это классно, такая уверенность в себе. Вот у меня такого не было в 18 лет. Мне кажется, у нас Кости. никого такого не было. Да ни у кого не было, конечно. Да. А вопрос... Это зеды. Они просто кладут на всех, на все.
1: Как ты к этому
0: относишься? Да, как ты к этому относишься?
1: что ты нам рассказывала, что наоборот, не надо становиться режиссером рано.
2: Да, с, да, но я говорю, есть исключения, когда человек очень начитанный или очень образованный или какая-то у него животная, какая-то талант, какой-то прям невероятный, какой-то звериный. То есть, как было, например, с Валерией Германикой, которую я прям безумно люблю и респектую. Она же очень юная пошла вообще в режиссуру, также не получила фактически высшего образования, пошла в школу Марины Разбежкиной, которая тоже моя любимая киношкола. Угу. Но такая вот разбежкина и Угарова, да? Да, 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 Михаил uh-huh. Угоро. Вот. И она, будучи совсем юной, снимала что-то безумно талантливое, и мне кажется, такое кино, которое, в принципе, взрослый человек вряд ли бы смог снять, потому что как раз этого опыта у него и нет. Он уже ушел в какую-то подкорку и забылся. А она самая какая-то острая, болезненная и, на самом деле, uh-huh. родной близка, она все это вытащила, потому что ей это было видно. И вот девочка, которая 18 лет, со мной учится Инга, понимаешь, вот у нее какая-то есть уверенность, и она ей заряжает всех, то есть сначала ей говорили так нельзя, так нельзя, это слишком артхаусно, у нас жанровое кино, нужно делать из трех структуру истории, вот она как бы плюет и делает в своем стиле, в своем духе, главное она это видит и она режиссер и у всех сразу верность, ну она знает как это снять, значит, ну окей, снимайте это.
0: Ты говорила про то, что мы много потерянное поколение. Да. Почему?
2: Например, потому что мы очень долго ищем себя, то есть мы 10 лет Например, вот Инги 18, моей одногруппницы, там мне 29, и мы с ней примерно сейчас в одной точке.
0: Но тебе условно сейчас страшно за будущее?
2: Ну да, 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 да есть, страх есть, конечно, страх есть, но основной принцип драматургии это надежда против страха. То есть я боюсь, но надеюсь, что у меня все получится.
1: Я читала интервью Саши Горчилиной, который снял кислоту. И он очень прикольно рассказывает, что режиссер это тот человек, который нифига не знает, но должен делать вид,
2: что он все знает. Ну, это видно по фильму Саши Горчилина. Ну, у тебя вот режиссер
1: кто это? Что он должен делать?
2: А режиссер должен видеть в целом, как должно выглядеть, как должен выглядеть фильм.
0: У тебя есть рол Да. Кто для тебя?
2: Федор Сергеевич Бондарчук. Правильный ответ. Вау, wow, расскажи об этом Почему? подробнее. Ну, не знаю, это какой-то максимально для меня прекрасный человек, успешный, умный и который еще очень много отдает и делится. У нас, когда мы распределялись по группам, мы потом представляли свои проекты на защиту. Нас выбирали куратора. и меня выбрал Федор Сергеевич консультирует, рекомендует какие-то фишечки подсказывает, всегда на связи в группу, смешные стикеры шлет, то есть он он прям то ну, он очень вовлечен, очень вовлечен, заинтересованный, то есть для человека в принципе какого-то уже там так, такого какого-то масштаба, да, то есть для режиссера ему это в принципе было не нужно, то есть это какой-то экстрас, который говорит о его какой-то внутренней потребности отдавать, mm-hmm. это прям это прям вот достойное уважение. мне mm-hmm. кажется, mm-hmm. Это... Я, я бы хотела, что если я буду когда-нибудь во-первых успешный в чем тоже Федор Сергеевич конечно может быть образцом как режиссер я бы хотела тоже не потерять какое-то такое классное отношение к людям к молодым людям потому что Федор Сергеевич у него в чем особенность вот он сделал притяжение оно было крутое типа оно взорвало вообще эфиры и это произошло потому что он поверил двум молодым достаточно продюсерам, ребятам, которые просто пришли к нему с проектом. Он поверил в эту вселенную, дал им шанс, и проект запустился. Uh-huh. Понятно, что это были Врубили и Андрющенко, которые тоже являются организаторами киношколы «Индустрия». И, э, в принципе, понятно, что они бы сами без него, без каких-то мощностей более серьезных, они бы маленькой своей продюсерской группы «Водород», они бы не запустили такого масштаба проект. Поэтому это очень круто, что он просто сразу вписался и вообще А всё для него это, это
1: новая кровь, новые идеи, и это вот желание Я... быть на волне что это?
2: Ну, мне кажется, это еще какая-то ответственность вообще перед индустрией российской, как mm-hmm. бы это пафосно не звучало, потому что там конкретно это задача киношколы, что они растят кадры в индустрию. И они и есть индустрия. То есть они и нанимают потом этих же выпускников и работают с ними, и так прокачивают их, что они потом могут и сами выйти в эту среду. Вот, мне кажется, это круто. Мне а кажется... ты
1: хочешь кино развиваться или для театра тоже что-то ставить?
2: Для театра сложнее. Я реально очень плохо знаю драматургию э, мировую, То есть я вообще не не начитанная в этом смысле, к сожалению, человек, хотя вот нас сейчас как раз заставляет этим заниматься, это очень правильно, потому что все сюжеты и все драматургические какие-то структуры, они уже где-то были когда-то кем-то придуманы, и в в разных вариациях они потом всплывают, вот, в литературе и в кино. В театре просто не знаю. Мне кажется, театр, он, к сожалению, там все достаточно печально, потому что молодых режиссеров все меньше. То есть у нас до сих пор молодыми считаются там Диденко и кто там еще считается Саша Молочников, да? А ему Ну, уже 26 лет. Молодой. Нет, ну я имею в виду, что у нас какие-то одни и те же лица, и прям совсем новых людей нету. Очень тяжело войти. э, в какую-то театральную среду, потому что там уже становится реально опасным что-то делать. Не то, что опасным, просто ну, театр не примут э, какие-то суперрадикальные вещи, которые в нулевые были так модны там в 2008 году. А в кино можно? Ну, в кино только матом нельзя ругаться. Кино, понимаешь, у него вообще другие законы. Мне кажется, театр — это какая-то площадка эксперимента. А кино, оно зрительское, оно... Это коммерческое искусство. Театры у нас, опять же, вернемся к теме Минкульта, театры у нас государственные. Абсолютно все, про которые мы знаем. Они государственные, либо московские, либо федеральные. А кино, это оно, конечно, финансируется государством, но оно должно быть окупаемо. Если кино не окупаемо, оно не существует. Такого условия для театров нет. Если спектакль не собирает, мы его снимем. Нет, такого условия нет. Спектакль может быть сделан для «Золотой маски», условно говоря, там, да потому что должна быть премьера в театре в этом сезоне, да, он может ничего не собирать. А в кино это первый критерий. Кино должно быть зрительским, понятно для зрителей. Поэтому здесь цензура, она только в том смысле, что зрителю должно быть понятно, что ему показывают. А что для тебя критерий хорошего фильма? Лично для тебя. Да, лично для меня, ну, чтобы меня не отпускало от начала до конца, чтобы я вот так вот сидела и не могла даже колу попить вот такое я люблю кино. что-то
1: недавно смотрела такое
2: и из документального кино мой любимый фильм 2017 года вообще из документального из игрового это Хейбро Александра Элькана это чувак из чувак чувак из что я тебя зовут чуваком я тебя даже не знаю но это супер классный режиссер который по-моему был коммерческим оператором и он просто нереально снял историю про двух молодых рэперов которые гуляют по Москве и потом едут в Крым.
0: Лис, да. скажи нашим слушателям.
2: Да, что делать?
0: Что делать, да? Как не бояться менять? Просто пробовать.
2: Ну, правда.
1: А вот смотри, у тебя столько перемен было в жизни. Для тебя все это. Линейные вещи или это. Ты хочешь фракталы?
2: Мою теорию фракталов да, подвести? Да, хочу да. подвести, Насколько да, абсолютно. твоя жизнь. Да, абсолютно фрактально. Вот такие-то праздно они тебя выведут, и какой-то хаос он выведет. А тебе, кстати, помогало, тоже.
1: вот когда ты взяла гопье, когда у тебя были вот эти моменты такого обнуления, в
2: принципе. Да. Тебе
1: помогало это?
2: Мне, конечно. Просто устаканивало полностью.
1: А ты сейчас себя определяешь, вот. как? Режиссер?
2: А, ну... Режиссерка. Режиссерка. Да. Кость, классно. Кось, твой да, всегда, да, да. Режиссерка. Да, да. 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 Авторка а. телеграм-канала тоже может Но я, понимаешь, я, я не понимаю, почему нужно себя ограничивать до какого-то одного определения. Это вот, это вот точно не то, что сейчас нужно делать. Настолько раздробленный вообще мир сейчас, что в какую-то одну себя категорию стискивать это вообще какой-то бред. Чем ты гордишься? Детьми, конечно, просто Это топчик
1: Расскажи про детей, кстати, у тебя же двое
2: Ой, ну какая интересная тема, мне кажется будет Нет, вдаваться. она
1: интересная с точки зрения перемен Как Ой. тебя
2: изменило твое материнство? Слушай, ну вот, например Очень мало времени, например, я хочу Заниматься боксом уже год И просто не могу реально выкроить Вот там полтора часа, там два часа Если с переездами В день на тренировку Тем более там старший мой сын, ему пять с половиной лет Я его готовлю в следующем году Шести с половиной в школу отправить и я его вожу по подготовительным этим еще классам два раза в неделю, потом на теннис три раза в неделю, в бассейн один раз в неделю. Ну, Елисею важнее теннис, чем мне бокс. Понимаешь, вот приоритеты. Ну, понимаешь, я страдаю, когда я не принадлежу себе, и, может быть, это покажется ужасным, и будет со стороны смотреться, как будто я безответственная мать, и думаю только о своих каких-то ништяках. Я, я реально, я начинаю страдать. Мне кажется, мужчина бы тоже, вот если мужчину, господи, сейчас сексизм будет. Но, в общем, то есть я имею в виду, что для мужчины почему-то считается нормальным работать, и когда он не работает, он страдает. А когда женщина в такой ситуации оказывается, то это считается, что там она плохая мать, не уделяет внимания ребенку. А
1: они уже, кстати, думают, кем они
2: хотят. Ну, вряд ли, первый, но... Не, ну, Вася думает, она говорит, я хочу. Полтора года просто она выбирает, сейчас. А старший? Старший реально очень хочет быть физиком, у него культ физиков, потому что 5 у меня, лет? да, он, он, он задает какие-то вопросы, реально он очень интересуется, и поскольку у меня все бабушки, и дедушки и по Никитиной и по, по линии мужа и по моей это все физики, такие вот с фундаментальным физическим образованием еще. Он мне вообще никогда не доверяет, и когда спрашивает меня что угодно, почему ночь наступает, он не доверяет мне и говорит, ну ладно, окей, я спрошу у физиков, потом проверю тебя. А за что тебе стыдно? Ну вот я очень-очень такая злобная гневливая, мне бывает стыдно, я могу просто, ну, говорить гадости или наехать.
1: А обижаются люди на это?
2: Обижаются, обижаются. А ты обижают людей. Тоже стыдно, не очень умею. Ну правда.
1: Вот. А от чего это идет? Это может быть какое-то такое... Ну, ты анализировала себя, прислушалась, почему тебе этого хочется?
2: Обижать? Не, оби- не
1: обижать, но может быть чуть-чуть резко сказать. Ну, да, вот, ну, или мы говорили про провокацию. Почему?
2: Не знаю, не знаю. Может это защита ну, какая-то? Может такая? Может быть, может быть из-за защиты, я не знаю. Правда, просто изменился.
1: Отпустим Ой. тебя, Лиза. Спасибо тебе Спасибо огромное. Спасибо, ребят, большое. Знаете, Очень интересно. Да, да, было я... клёво с тобой поболтать. Спасибо. еще потусить надо, Аня, <laughs> Договорились. Да. Всем пока. Спасибо. Всем пока, да. Спасибо, что были с нами. И я напомню, что с вами были Аня и Костя и подкаст «180 градусов» с рассказами о тех, кто смел менять свою жизнь.
0: Производство FM.